0: y así nuestro emberezo morirá con nuestro
1: Gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova edizione di Latinoamericano, la numero 827 di questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico lo diciamo sempre fuori che il Canada e gli Stati Uniti sempre ricordiamo un dato di fatto direi i rapporti internazionali sono sempre collegati uno dall'altra e se adesso per esempio tutti i messi in formazione sono concentrate sulla guerra provocata dalla Russia, a un certo punto c'erano fra i 2.000 e i 2.500 giornalisti sul territorio, però in realtà se apprezziamo della teoria o dell'idea che tutto si rapporta con tutto. L'altra domenica qua a Radio Cooperativa abbiamo parlato con un membro della FAO per esempio per ricordare le conseguenze della guerra dal punto di vista alimentare in molte parti del mondo. Però mi direte perché? In una trasmissione sull'America Latina si parla anche della que- de questione dell'Ucraina. Beh, Per il motivo molto semplice, perché una cosa non molto chiacchierata, non molto conosciuta, è che credete o no, cari ascoltatori, ci sono pure dei latinoamericani che sono presenti nella guerra in Ucrania, sono dal lato del paese invaso e quindi oggi faremo il collegamento in diretta con San Paolo in Brasile per capire un po' no? come questa situazione per avere qualche dettaglio Ho detto Brasile, Brasile è uno dei paesi presenti almeno per qualche suo cittadino in questo conflitto bellico. di questa trasmissione informazione, cultura e musica dell'America Latina informazione lo dedicheremo il primo blocco mentre la cultura e la musica saranno il centro della seconda pagina di questa edizione di Latinamericano di fondo sentite un brano che si chiama Trasnociando, prima avete sentito Sognemo, se sapete chi interpreta questa musica un gruppo argentino che suona il tango, un tango un po' tradizionale ma anche moderno che si chiama I Caccivace e che fra un paio di settimane, soltanto fra due mercoledì, il 18 maggio, saranno presenti a Padova. Parleremo con il suo fondatore... Di questa banda che iniziò ormai nel 2008. Quindi vedete che ha tanta esperienza anche a livello internazionale. Qua in esclusiva sulle frequenze di radio cooperativa conosceremo bene questa banda che sentite di fondo. Adesso sentiremo un altro brano dei è il Caccivace, Quinteto. Però attenzione perché non sentirete nessuna pubblicità. E allora come fa a sopravvivere Radio Cooperativa senza pubblicità? Risposta numero 1 120 82 301 che è il conto corrente postale. Eh? Risposta numero 2 il ritiro bancario. Risposta numero 3 il pago elettronico. Risposta numero 4 è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo ricordo potete detrarlo dalle vostre tasse. Per più informazione mi raccomando Non fate a meno di visitare il sito ufficiale di Radio Cooperativa che è il www.radiocooperativa.org Vi ricordo che siete all'ascolto del Latinoamericano Che va in onda ogni giovedì Dalle ore 19.10 Fino alle 20.10 in diretta E poi siamo in replica Ogni lunedì dalle ore 20.00 e naturalmente all'indomani di andare in diretta ci trovate anche in podcast ecco se andate sul sito ufficiale lo ripeto www.radiocooperativa.org potete recuperare queste e altre trasmissioni di radio cooperativa la mail di questa puntata è latinoamericano ancora latinoamericano ci trovate anche su facebook
0: Guapeando a la muerte, Regín.
1: A ah, ellos un otro brano que se llama Amarras y cuando torniamo seremos siempre en directa, ma con el primo de los colegamientos que lo faremo con San Paulo, la capital económica del Brasil. Sono le 19.26 minuti, siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa, che si sente, lo ricordo, attraverso il 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con ottima qualità audio dovunque vi troviate, compresso il Brasile, dove si trova Maria Zuppelo. Maria Zuppelo, buonasera e bentornata a Latinoamericano. Eh, Maria Zuppelo non ci sente, vediamo, ci senti adesso?
2: Adesso vi sento perfetto. Perfetto, sei in sì, diretta, eh, linea, te, te, te lo dico, siamo lontani, S- siamo
1: lontani però ti sentiamo ti... come se tu fossi davanti. Allora, Maria Zuppelo è giornalista nonché analista, la ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità perché ho letto un articolo molto interessante su Militan Wire che parla dei foreign factor latinoamericani in cui c'è la presenza, tu hai parlato con qualcuno del Brasile, però poi ci sono foreign fighters latinoamericani, anche dell'Argentina, della Colombia. Ecco, cosa possiamo dire? Non so se chiamarlo scoperta giornalistica, però mi sembra che una peruviana anche. Però in ogni caso mi sembra molto interessante quello che hai scritto su Militant Wire. Per favore, se puoi raccontarcelo.
2: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Allora, i, questi foreign fighters, Stanno operando in Ucraina, ecco diciamolo. E diciamo anche che l'America Latina, ha, soprattutto in alcuni paesi, per esempio come la Colombia, l'Equador, anche il Messico, ha una tradizione di mercenari che vengono reclutati da società private. Eh, che operano nei conflitti e nelle situazioni eh, critiche di, di tutto il mondo. Quindi, questa è una tradizione latinoamericana. Sono in genere ex militari, ex poliziotti, che, eh, attratti da stipendi in dollari eh, statunitensi, preferiscono eh, lasciare il loro paese per eh, queste operazioni che possono durare brevi o lunghi periodi a seconda del tipo di conflitto lo si è visto recentemente ad Haiti eh, quando è stato ucciso il presidente di Haiti e il comando era un comando di mercenari colombiani quindi c'è già un background che ha facilitato e va anche detto che mentre stiamo parlando, quindi adesso il pezzo è uscito eh, un mese fa ma adesso eh, l'Ucraina ha stoppato la legione straniera, cioè non accetta più nuove reclute ehm, straniere per combattere eh, il conflitto con la Russia. Questo perché eh, molti di questi volontari hanno dimostrato di non avere poi in realtà una formazione militare eh, sul campo e quindi di aver creato più problemi e che vantaggi militari eh, all'Ucraina. Quindi diciamo che in questo momento il reclutamento non è più attivo, ma quando il conflitto è scoppiato, eh, i consolati e, e le ambasciate ucraine di quasi tutta l'America Latina, laddove ci sono, perché non, non ci sono in tutti i paesi, sono stati presi d'assalto, così come sono stati creati gruppi eh, WhatsApp e Telegram, dove chi era interessato all'arruolamento poteva avere informazioni. Eh, Abbiamo, come hai detto tu, eh, eh, foreign fighters dal Brasile, dal Messico, eh, dall'Argentina, dalla Colombia, molti dalla Colombia, molti di loro sono andati eh, con il miraggio di avere un salario o di avere in cambio un passaporto, un passaporto diverso eh, dal loro passaporto latinoamericano e alcuni eh, sono Uh, uh, come dire, infiammati dal, uh, dall'esercitare un'attività militare. Io ne ho seguiti diversi su Instagram, alcuni di loro sono ex legionari della legione francese e, e quindi alcuni di loro erano formati in realtà e diciamo che l'evento che ha causato un ante e un post è stato um, l'attacco alla base di Yavoriv, che era questo ex e eh, questo ex base nato eh, di addestramento che era stata poi eh, riallestita come base eh, per appunto, i foreign fighter eh, provenienti in, in Ucraina. Dopo il bombardamento che è accaduto il 13 marzo, molti foreign fighters hanno desistito e sono scappati in Polonia, molti anche brasiliani, c'è stata una polemica, eh, alcuni eh, colonnelli brasiliani dell'esercito brasiliano hanno commentato duramente eh, la presenza di questi brasiliani ehm, tra i foreign fighters dicendo che era soltanto un modo per fare show per per attirare attenzione su Instagram ma che questa gente secondo il colonnello Fernando Montenegro non aveva alcuna preparazione militare infatti poi la decisione dell'Ucraina è stata interessante da questo punto di vista perché hanno bloccato nuove reclute. Va anche detto che in passato soprattutto il Brasile ehm, è stato come dire eh, attratto dall'Ucraina e dal Donbass eh, rispettivamente. C'è il caso eh, famoso di un ragazzo che si chiama Rafael Marquez Losvargi che io conobbi durante le proteste contro il governo Dilma nel 2014 e mh, questo ragazzo si è poi arruolato nel Donbass insieme ai ribelli prorussi e ha avuto una, come dire, un'evoluzione estremamente particolare, quasi iperbolica, perché è stato arrestato dagli ucraini, poi è stato rilasciato, scambiato con, c'è stato uno scambio di ostaggi, poi quando è tornato in Brasile è stato arrestato con l'accusa di traffico di cocaina. Quindi sono, come dire, eh, parabole di vita abbastanza complicate che fanno anche giri geografici molto complicati. E poi nel 2017 ci fu un'operazione della polizia brasiliana che scoprì come un italiano, non si è mai saputo il nome, ma insomma, ma un, un italiano che era membro eh, di un uh, gruppo ucraino neonazista, la, la divisione misantropica, prova, stava provando a reclutare giovani qua in Brasile proprio per andare a combattere, ehm, nel conflitto del Donbass e chiaramente eh, per per attirarli offrivano soldi e, e chiaramente garantivano un addestramento militare. Probabilmente sei persone eh, mh, all'epoca dal Brasile partirono per fare questa esperienza, quindi eh, come vedete, il, il, il problema, il tema è molto a molte sfaccettature, sì, certamente. Allora, s-
1: siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Maria Zuppelo che si trova a San Paolo, la capitale economica del Brasile. Maria, tu stai parlando che hanno bloccato l'ingresso di più militari latinoamericani, magari anche di altre parti del mondo, però di, altri, quelli... di
2: tutti, la legione la legione straniera eh, che siano latinoamericani inglesi eh,
1: è, è stata bloccata ma me. cosa hanno fatto con quelli che già c'erano in loco li hanno mandati via tirati indietro oppure no, allora, o sono rimasti allora, e molti, hanno bloccato molti... i nuovi prego
2: i nuovi hanno bloccato i nuovi chiaramente no no però c'è da dire che dopo questo attacco missilistico della russia sulla base Yavoriv, questo già a già marzo già il 13 marzo, molti foreign fighters sono andati via perché si sono, si sono sentiti non protetti, si sono, hanno percepito il loro limite e quindi c'è stato un po' un Fuggi. Quindi sicuramente è molto difficile fare stime sui numeri. Io ti parlo dei latinoamericani, per esempio per i brasiliani non penso che ci siano state più di una decina di, di persone e non sono in grado di dirti su larga scala poi di fatto quanti realmente sono rimasti ma c'è stato sicuramente un Fuggi Fuggi perché questo attacco missilistico ha colpito proprio una base che ospitava i foreign fighters, molti sono anche morti credo una trentina di morti sì, e sì. 134 feriti, quindi insomma quell'evento già a metà marzo ha stancito un cambiamento di rotta per quanto riguarda gli stranieri che combattevano in Ucraina, chiaramente stiamo parlando di volontari, perché probabilmente ehm, ci saranno stati anche, ci sono stati sicuramente mercenari professionali, ripeto, alcuni anche brasiliani, erano ex eh, uomini della legione straniera francese, quindi gente che è abituata a situazioni estremamente eh, dure, pericolose sì. di conflitto ma anche di, di clima. di di condizioni naturali. Quindi eh, bisogna fare un distinguo che però adesso, proprio per la difficoltà nell'ottenere in informazioni dalle zone di conflitto, non... non... Non è la priorità, diciamo, adesso la priorità lì è veramente il conflitto.
1: No, certamente, però probabilmente arrivano sia dei professionali, credo che se non ricordo male c'era scritto sul tuo articolo, sul Meditan War, che anche quelli un po' improvvisati, Lasciatemi esatto. passare questo esatto. termine, che sono quelli che non avevano proprio idea di cosa si trattava realmente una guerra, giusto?
2: Esatto, poi tra l'altro... Poi quelli che si, no, caratterizzate... si sono
1: tirati indietro dopo.
2: Quelli probabilmente, alla molti di, sicuramente tra coloro che hanno rinunciato subito sono stati quelli non professionali, però ti posso garantire che seguo persone su, e su Instagram che non hanno un grande background eh, in termini proprio di esperienze militari e che continuano a stare lì, quindi dipende anche molto dall'indole della persona, la voglia di... di di, 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 di protagonismo anche perché non dimentichiamo che il continente sudamericano non ha avuto grandi guerre, non ha mai conosciuto una guerra mondiale, quindi c'è anche la curiosità di un, di un fatto nuovo queste persone vedono per la prima volta dal vivo andando lì. Però adesso, ripeto, questi flussi sono stati interrotti quindi eh, da tempo, da, da diverse settimane. E per cui non, non è più un tema eh, di, 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 di grande attualità. Cioè, lo è stato, no, certamente.
1: Um... Ma se è riuscito a capire di quale cifra stiamo parlando, quale cifra li hanno promesso a questi combattenti Ma che no, viaggiavano? No, no, allora, non si sa.
2: Questi, molti di questi ragazzi che sono andati senza esperienza militare, eh, in realtà credo non abbiano preso soldi, hanno la speranza di poter avere un... un una, un passaporto, magari un futuro ucraino, piuttosto che magari alla fine del conflitto avere delle cifre. Credo che invece i professionisti abbiano preso delle, delle somme importanti. I colombiani non sarebbero partiti senza la sicurezza di un pagamento che può andare, credo, dai 5.000 ai 10.000 dollari al mese, insomma che sono cifre enormi per chi viene dall'America Latina. Sì, sì. Però, ripeto, i colombiani, per esempio, che sono partiti, la maggior parte erano mercenari professionali
0: sì, sì. e quindi
2: sono abituati a vendersi. Cioè, adesso è stata l'Ucraina, prima è stato Haiti, domani magari sarà l'Africa. E sono persone abituate a vendere le loro competenze alla guerra che paga di più.
1: Chi paga meglio, loro vanno direttamente, senza avere nessuna ideologia che i soldi stessi, no? No, sembra... e poi
2: dipende perché appunto ci sono dei conflitti dove i mercenari sono, c'è più bisogno di mercenari rispetto ad altri. No? Sicuramente l'Ucraina è stata un'occasione ghiottissima perché eh, l- lo stesso governo ha aperto le porte, ha creato una, una um, legione, una Foreign Legion, quindi eh, ci sono altre guerre dove invece eh, questi... Ehm, contrattisti vengono chiamati per, anche magari soltanto per fare protezione a multinazionali, a eh, edifici sensibili in zone dove ci sono conflitti di guerra, quindi come dire, i lavori che loro poi svolgono variano eh, dipendendo dal tipo di contratto che hanno eh, non tutti i conflitti hanno bisogno di mercenari che combattono in prima linea Hanno però magari bisogno di mercenari che garantiscano la sicurezza alle posizioni strategiche, centri strategici del paese che magari è in guerra.
1: Sì, 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 certamente. Maria Zuppelo ci risponde in diretta da San Paolo. Dal punto di vista mediatico, Maria, ha avuto qualche ripercussione quando si sono saputi di questi foreign fighter? Dico in America Latina in generale, o anche in Brasile in particolare, dove tu ti trovi, nel senso che ha avuto qualche ripercussione, non si è saputo, nessuno ha dato importanza e si è andato avanti.
2: No, no, allora sono usciti degli articoli sia in Brasile che in Colombia, eccetera. Però sai, per esempio, la, la Colombia eh, ha, questa, ha questo background da anni, quindi non era una novità. Per la Colombia che partissero partissero mercenari per un conflitto. Per il Brasile era un po' la prima volta, sono usciti degli articoli ma non c'è stato un grande clamore mediatico tra la popolazione, in questo momento il paese ha altri problemi da da affrontare come per esempio una campagna elettorale che è veramente
1: sì, che dopo domani ci sarà una data importante dopo ti chiederò su quello però per esempio i colombiani che sono andati sono legati ai paramilitari che normalmente svolgono allora
2: eh, Prego. Eh, mo, eh, l'identità il tempo ha fatto diversi pezzi no molti di loro erano proprio militari ah. era gente de- ex dell'esercito come del resto anche quelli che sono stati poi arrestati ad Haiti erano ex soldati che Chiaramente poi hanno preferito vendere il proprio know-how a queste società private dove prendono stipendi molto più alti. Sì. Non, non è necessario essere paramilitare, per, anzi, perché probabilmente il paramilitare guadagna molto di più facendo i suoi business in patria. Col sì, nato che non, non andando fuori. Sì. Sì, esatto, mentre invece i militari, sicuramente, per i militari, per i militari più. Eh, è più interessante sì, economicamente. Sì,
1: più attraente, attira di più sicuramente. Ma Maria, io ti cambio di tema, non lo avevamo in programma, sì. lo devo confessare, però fra due giorni sì. ci sarà una data importante che tanti si aspettavano, ovvero la candidatura ufficiale di Ignacio Lula da Silva per le prossime elezioni presidenziali di ottobre. Cosa sì. significa questa candidatura ufficiale? Cosa potrebbe succedere? da adesso in poi
2: allora guarda io smorzo un po' gli entusiasmi perché è un po' quello che raccolgo qui in Brasile è quello Purtroppo che mi interessa. La vera, la vera tragedia di questo paese è che non è riuscito in questi anni con esperienze politiche opposte, con problemi che si sono avuti da un lato e dall'altro non è riuscito a produrre una terza via che fosse veramente che rispondesse al cambiamento perché quello che vedremo anche se eh, appunto ancora la candidatura non è stata formalizzata ma c'è stata la prova generale del primo maggio che è stato un test tremendo per Lula e adesso vi racconto perché quello che stiamo vedendo è una campagna elettorale che porterà sicuramente il paese a una polarizzazione ma che di fatto non porta niente di nuovo in termini di contenuti e, e, mh, e di possibilità di cambiamento mi spiego Lula si presenta quest'anno con un vicepresidente che si chiama Geraldo Alcmin ossia quanto di più lontano da eh, i valori, le idee del PT eh, di tutti questi anni Geraldo Alcmin è, uno, è un uomo dell'opus Dei è stato ex governatore di San Paolo è stato legato a diversi scandali di corruzione con lo de Brecht, e con tutta una serie di eh, situazioni eh, quando era governatore dello Stato di San Paolo e tutti si sono chiesti ma perché questa alleanza ricordiamoci il precedente di Temer che era vice di Dilma che era quanto di più lontano dal PT e che poi con l'impeachment è diventato colui che ha preso in mano il paese ed era veramente l'antitesi di Dilma, questa alleanza eh, sta facendo molto discutere e soprattutto quello che ha colpito gli analisti c'è stato questo evento il primo maggio dove il PT sperava di portare in piazza di nuovo il popolo brasiliano come accadeva negli anni passati, la cosa drammatica è che la piazza era vuota tanto che Lula ha dovuto ritardare di tre ore e aspettare di mettersi in prossimità del concerto della Daniela Mercury per fare il suo discorso con queste scene tremende dei suoi eh, cameraman che cercavano di zoomare per far vedere che ci fosse folla davanti e con invece le riprese dei droni che mostravano la piazza vuota. Questo ha creato problemi all'interno del, del PT perché si stanno giustamente chiedendo come mai questo è successo. Allora, sicuramente questa alleanza che Lula ha proposto con Alcmin ha infastidito l'ala purista del PT e quindi mh, la, 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 gli elettori che hanno sempre creduto in modo nudo e puro nel PT. È, tanto che addirittura eh, ad un'intervista che... Mh, credo Lula abbia fatto per la foglia, eh, gli hanno chiesto ma lei e Alcmin farete insieme la campagna nel paese e Lula ha risposto no, ci saranno alcune zone dove andrà solo Alcmin e parliamo dell'interior di San Paolo, cioè delle zone dove ci sono i grandi proprietari, ehm, i grandi imprenditori agricoli, i grandi eh, fazenderos, dove Lula non si può avvicinare e va da Alcmin, ma questo è, è indicativo di una sciapa come si dice qui cioè di un binomio che nasce schizofrenico e e aver creato questo binomio schizofrenico sicuramente creerà problemi a Lula se vincerà perché è alleato con uno dei peggiori personaggi che eh, la politica di questo paese abbia mai potuto produrre questo è una cosa il resto è che purtroppo la popolazione brasiliana non dimentica tante cose non dimentica gli scandali di corruzione Non dimentica i problemi di una educazione e di una salute pubblica che negli oltre eh, 13 anni di PT non sono stati risolti. Quindi la popolazione sta andando al voto in modo scorato, eh, non c'è entusiasmo, c'è la disperazione di dire scelgo il meno peggio. Allora la domanda è chi sarà il meno peggio? È difficile da dire perché i sondaggi per esempio adesso hanno riportato di nuovo eh, a, a Crescere Bolsonaro, eh, però poi è uscita la copertina di Time che è stato chiaramente un messaggio. Sì, quello, che l'ultima, hanno, secondo l'ultima, tempo
1: credo che diceva.
2: Sì, quello chiaramente è stato un messaggio in bottiglia degli americani a Lula e, e delle società. Del, delle, delle aziende americane a Lula che dicono ti rileggiamo eh, però, però probabilmente Lula dovrà modificare un pochino eh, i contenuti della sua campagna perché ogni giorno sta facendo uscite estremamente eh, radicali che, no, che nuociono sia alla popolazione che anche al mercato internazionale vi faccio un esempio di nuovo lunedì è uscito un pezzo di Haddad che dovrebbe essere il candidato al governo di San Paolo e un economista che è un economista che fa parte del team di advisor di Lula in cui si ritorna a parlare di quella moneta sudamericana che aveva lanciato Chavez. Allora, una dichiarazione di questo tipo, che può avere un valore perché uno dice l'Europa ha l'euro perché l'America Latina non può avere una moneta sua, certo, però per non scadere nel populismo devi fare un discorso articolato, devi articolare i paesi, ci deve essere una crescita dei paesi, una concertazione dei paesi come ci fu in Europa quando si arrivò all'euro. Quindi lui in questo momento sta eh, facendo tutta una serie di sparate che stanno creando dibattito nel PT, tanto che è stato licenziato il suo responsabile della comunicazione, per inciso va chiesto 45 milioni di reais, poco meno di 10 milioni di dollari. Quindi stiamo parlando di volumi importanti e di un interesse su questa campagna enorme e ancora non si sa chi gestirà la sua campagna, perché ci sono stati molti errori che hanno creato perdite di elettori, perdite polemiche. Eh Quello che io vedo è un Lula più vecchio, probabilmente più... No, par- perdonatemi e passatemi il termine, un più scazzato, cioè eh, che alla fine dice quello che vuole dire ehm, e che comunque sia lui o Bolsonaro si troveranno un paese che ha dei problemi strutturali in questo momento non indifferenti, un'inflazione molto alta, il 10%, oltre il 10%, un problema grosso di fertilizzanti perché voi sapete che il Brasile è un grossissimo produttore di commodities e poggia la sua ricchezza sulla produzione di carne e sulla produzione di commodities. Il grano e, e, e la soia, per questo servono i fertilizzanti e il Brasile li ha sempre comprati dalla Russia. con eh, il conflitto adesso in Ucraina la situazione qui è
1: drammatica eh, certamente, questo conferma un po' l'idea che sempre abbiamo detto che tutto si rapporta con tutto e che il mondo è molto più piccolo di quello che molti credono io ringrazio tanto purtroppo devo salutare Maria Zuppelo in diretta dal Brasile Grazie mille per Grazie la tua esperità e per raccontarci questa realtà ben poco conosciuta dei foreign fighters latinoamericani in Ucraina. Grazie alla prossima, sicuramente Grazie. ci sentiremo in piedi un'occasione da qui a, all'elezione bene. d'ottobre, ok?
2: Ah, ne vedremo delle belle!
1: Ciao, eh, sicuramente! Ciao, ciao Maria, un Grazie. saluto! Grazie. Sentiamo adesso un altro brano dei Caccivaces e dopo proveremo a fare il collegamento con il suo fondatore, leader di questa band di tango argentina. Qua. Sono le 19.53 minuti. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, naturalmente. La banda che abbiamo appena ascoltato si chiama El Caccivace Quintetto, che è nata nel 2008. Che, attenzione perché, fra meno di due settimane, cioè. Il 18 maggio saranno presenti qui a Padova, ma innanzitutto vorrei conoscere un po' meglio no? questa band. Il suo leader e fondatore si chiama Vito Venturino, che in questo momento ci ascolta dall'altra parte della linea. Vito Venturino, buonasera e benvenuto a Latinoamericano. Vito Venturini, ci senti? Vito? Sì, Eh senti. Sì. Sì. Pronto, sì, adesso ti sento, grazie mille per la tua disponibilità, sarete presenti fra un paio di settimane qui a Padova, ecco ma innanzitutto tu sei il chitarrista, suona anche il basso, lo suonava prima il rock dei jazz e poi ti sei sentito attratto dal tango nuovo, spiega no, la formazione dei caccivace mescolato con un po' di tango più tradizionale, ecco, vuoi presentare in società i nostri ascoltatori, vuoi dire qualcosa sui caccivace per favore? Eh?
3: Sì, sì, sì. io sono il vecchio.
1: Il, il, vecchio. il diversamente io giovane, sono... dai, mettiamola così.
3: Sì, 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 sì. sì sono la, la chitarra e anche Paccia Mendez al contrabbasso, Acideus al, al pianoforte e Adriano De Vita al bandoneone, che è l'istrumento più caratteristico del tango, no? E noi su, eh, suoniamo tango, suoniamo tango tradizionale, ma eh, abbiamo un po' di spirito, si può dire, di, di rock, sì, di Oshi, no?
1: Quindi non si può dire tango tradizionale, bensì fate un po' una miscela con altri ritmi musicali?
3: No, ma io, io penso che, che è anche tradizionale. È anche tradizionale perché anche suoniamo brani eh, antichi, classici, quindi. È il tango tradizionale come si suona oggi, no? Un po'.
1: Però avete anche altri strumenti, Poi tu dicevi basso, poi hai detto la chitarra, che magari non è il più tradizionale, sei la chitarra elettrica. Ecco sì, che. È la
3: chitarra elettrica, sì. È la ecco, elettrica. questo
1: non è molto tradizionale nel tango, voglio dire.
3: <ride> no, non è molto tradizionale, ma per esempio, Piazzola eh, in los '70 già suonava con la chitarra elettrica, no? Uh-huh. Quindi non è, non è tampoco una cosa tan tanta novità, eh, sì, non è del tango della guardia vecchia del anni 40, ma, ma eh, penso che è ancora tango, è ancora folklore, è ancora eh, la nostra tradizione, perché oggi eh, c'è molti molte gruppi in Argentina che suonano con la chitarra elettrica, con diversi strumenti, anche con la trompeta, per esempio, no? che non sono tradizionali, ma adesso questo è, diciamo, normale.
1: Ma sicuramente siete stati influenzati da Piazzola, che ricordiamo anche un'altra novità da parte di Piazzola, l'introduzione della batteria, no? che prima era una, quasi una bestemmia, no? pensare alla batteria nel mondo del tango, quindi siete stati influenzati da, dai suoi cambiamenti?
3: Sì, 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 mi piace moltissimo Piazzola, chiaro che, sì. claro che sì. Sì, sì, Piazzola è importantissimo, penso io, per la la generazione di, musicista, di musicisti di Oshii che no? suonano il tango
1: mercoledì 18 maggio saranno presenti, dove? A Cadoneghe, qua in provincia di Padova, alla sala da ballo Antica Trattoria da Gambaro, c'è il video di Corrado Graseli, Tango Passione Radio, Dennis. ci sarà il DJ, si partirà alle ore 19.30, ma poi ci sarà il concerto alle ore 22. La voce che sentirete è di una persona che abita in Italia, no? Come Martin Troncoso, ecco. Sì, eh...
3: Martín, Martín.
1: Vuoi raccontarci qualcosa di lui? Avete già suonato con lui?
3: Eh, sì, sì. Martin è un, un grandissimo amico, è un, un cantore stupendo. L- lui abita a Milano, ma noi con lui abbiamo, abbiamo gravato in studio solo un brano, ma lavorato insieme molto, moltissimo, da tanti anni fa quando noi siamo in, in tour eh, qui in europa lavoriamo insieme anche quando martin eh, è in argentina anche lavoriamo insieme
1: e quindi vedete spesso
3: sì, 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 sì. Ma martin è un grandissimo cantore e anche un grandissimo chitarrista
1: Ah, suona la chitarra, anche.
3: Sì, sì, sì. Ho capito.
1: Se. Sì, abbiamo sentito la sua voce con la cicatrice, il brano che abbiamo appena sentito prima di sentire il nostro intervistato. Stavo vedendo un po' i brani che avete in discografia e sono, al di là della batteria, la chitarra elettrica, beh, la batteria, la chitarra elettrica e tutto quanto, comunque sono tanghi tradizionali, no? Quindi, conosciuti, magari, degli anni 30, degli anni 40... Ecco, come si spiega sì. questo fenomeno che nonostante le nuove generazioni che si sono avvicinate nei tanghi con il passo degli anni, soprattutto negli anni 90 direi, comunque alcuni brani continuano ad avere successo anche fra i ballerini e non solo, nonostante il tempo trascorso.
3: Sì, è una, una movida bellissima con il tango adesso in Argentina e anche in tutto il mondo perché la gente è ballando tango eh, ancora eh, è, è bellissimo per me viaggiare incontrare e trovare il tango in tutto il mondo e la gente che lo valga mm. eh, eh, veramente e in argentina eh, abbiamo una come si dice una una, una movida una movida grande di musicisti giovanni più giovanni che da noi che suonano il tango eh, per me è una tradizione bellissima i brani sono incredibili eh, sì, c'è cento anni di questo brano.
1: Perché alcuni sono di, di vecchia data, no? Per questo dicevo. Sì sì, 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 sì. Vuoi scegliere un brano? Magari che a te sia particolarmente chiaro? Perché quello che abbiamo scelto oggi è del vostro ultimo lavoro che si chiama Alguien Cantò, quindi qualcuno ha cantato. Non so se vuoi scegliere un brano che per te sia particolarmente sì. caro.
3: Sì, ti scelgo uno che per noi è stato molto molto importante, che è il sogno del pibedo, dove ah, sì? abbiamo, abbiamo, abbiamo avuto il piacere di suonare per la voce di... Nada no, meno che Diego Armando Maradona.
1: Vi consiglio di andare sul sito dei Cacivacce, è il primo video che... Vedete, beh, sicuramente il più importante è proprio il sogno del pibe, il sogno del ragazzo, no? Del e ragazzo. quindi avete ottenuto la voce de, del Diego,
3: com'è? Sì, perché bueno, eh, l'anno scorso tra la pandemia e la morte di Diego Maradona noi eravamo veramente in shock, eh, non potevamo viaggiare, non potevamo fare il tour Eravamo in lockdown in buenos aires eh, maradona parte eh, noi diciamo dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa a per questa, per questo amore per questa tristezza no? so, abbiamo abbiamo trovato la voce di, di diego in un antico programma di televisione eh, e abbiamo fatto la musica per, per la sua voce
1: questo è fantastico sentiamo il sogno del pibe
0: Casa. la voz del cartero, muy clara suyo y el pibe sonriendo, con todas sus ansias, al perrito blanco, sin querer pisó, mamita, mamita, ya se acercó gritando, la madre extrañada, cruzó el piletón, y el pibe dijo, viendo y llorando, el plume ha mandado, Hoy la citación Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Un batido de Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador
1: Jugaré en la quinta Y de non so se prima di salutarci volevi aggiungere qualcosa per gli ascoltatori, prima di questo evento che avrà luogo sì, a Cadoneghe, sì, che, prego.
3: Che, che siamo molto felici di essere un'altra volta on tour e di andare alla queridissima, bellissima Italia che mi piace molto, molto. Eh,
1: mi manca siete già stati in Italia, giusto? In altre sì, occasioni. sì, sì,
3: sì, chiaro che sì, sì, sì.
1: E ma qua al nord adesso che è l'unico evento che ci sarete ma sarete no, anche a, a Milano a, a,
3: Padova, a Padova è la prima volta
1: che andiamo
3: ok sì, è la prima volta a Padova quindi Va. bellissimo, bellissimo Vabbè,
1: speriamo che vi piaccia, ok? sì,
3: sì, veni, venite tutti
1: ringrazio molto Vitto Venturino per la sua disponibilità e buon tour, ok, in Europa Grazie a te, ci vediamo a Padova. Grazie, ci vediamo a Padova. Sicuramente. Allora, prima di salutarci, vorrei dire qualche informazione. Lo ripeto, ci sarà questo evento il 18 maggio alla sala di ballo antica Trattoria da Gambino. Ad organizzare questo saranno due persone fondamentalmente, grazie alle quali questo evento sarà possibile, uno è il Denigalo, eh, il suo numero è 340 392 7851, ripeto. 340-392-78-51 e anche sarà presente Elena Rocco che è molto famosa nel mondo del tango qua a Padova almeno, Padova è provincia perché è una grande organizzatrice di tanti eventi che riguardano il tango il suo numero è 340 526 8257 ripeto 340 526 8257 quindi questi sono i numeri perché magari qualcuno di voi vuole prenotare questo evento lo trovate anche su Fai Tango Fai Tango è un sito web che magari chi balla il tango lo conosce bene chi non è magari amante del tango comunque magari in futuro vuole avvicinarsi a questa bellissima danza è molto utile perché ci sono tutti gli eventi ci sono anche su Facebook eh, perché su Facebook trovate l'invito a questo concerto del 18 maggio. Quindi adesso cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e 10 minuti. In questa puntata che l'abbiamo iniziato con un tema direi poco rilassante come la questione dei foreign fighter latinoamericani che si trovano in Ucraina e per questo ci siamo fatti spiegare questa situazione in diretta da San Paolo in Brasile dalla giornalista nonché analista Maria Zuppello. E noi lo diciamo sempre, facciamo informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina ed è per queste ultime due parole che abbiamo fatto il collegamento con il leader di questa banda argentina che si chiama il Cacevace.
0: Mm.
1: Noi adesso ci salutiamo, per voi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra meno di dieci minuti partirà una nuova edizione di Quelli che è il diritto, questo dalle 20.20 20 fino alle 21.50 e dalle 22 fino alla mezzanotte, e mezza, sarà il momento di sentire intrattenimento. In ogni caso voi continuate l'ascolto della radio cooperativa, ho detto che ci saranno due trasmissioni ma in nessun momento ho parlato di pubblicità, una fastidiosa pubblicità che sentite in tutte le radio, beh, radio cooperativa non ha questo problema ma per questo c'è un costo da pagare, il costo si chiama conto corrente postale 120 82 301, red bancario, pago elettronico oppure contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Per comunicarvi con noi potete farlo durante tutta la settimana alla mail che è latinoamericano.gmail.com Ripeto, latinoamericano, ghiocciola, gmail.com Ci trovate anche su Facebook, quindi se non l'avete fatto ancora mettete mi piace, mi raccomando, alla pagina Facebook di Latinoamericando. Noi ci risentiamo domenica prossima dalle ore 18.30 con un nuovo appuntamento con l'attualità internazionale. Vi anticipo che parleremo di quello che fanno gli universitari, no? Quindi i professori di università in Italia nella guerra in Ucraina. Ma voi intanto continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!